0: Hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que estés escuchando este podcast. Bueno, Mi nombre es César Ruiz y hoy inauguramos una, una serie de, de contenidos que hemos querido llamar Vinoloquios, que son una serie de charlas que vamos a tener con diferente gente en torno al vino, en, el, en las cuales discutiremos pues temas de actualidad o cosas que nos, que nos inquietan de, de este mundo. Eh, creíamos que la mejor manera de comenzar era hacerlo hablando del origen de Alma Vinos Únicos, cómo se creó Alma Vinos Únicos y para ello que mejor que, que lo cuente pues uno de los, de los fundadores, que es Paco Berciano, que está aquí conmigo y con el que tengo la suerte de trabajar desde hace ya más de 20 años. Hola Paco.
1: Muchos, muchos años, muchos. La verdad es que eh, a mí me parece una buena idea empezar contando, sobre todo porque la historia de Alma, en el fondo, es la misma historia que es del desarrollo del, del vino en España. Es decir, Alma es uno de los uno de los factores que han contribuido a, a ese desarrollo de la cultura del vino en España. No somos los únicos, evidentemente, ha habido otros muchos, y por eso es muy interesante. ¿no?
0: Sí, yo creo que... De, ¿En qué año nació Alma? En el 2000. En el 2000, que coincide también con el desembarco de otra... Otra empresa con la que yo estoy ligado antiguamente, que es la Viña claro. y que creo que ambas cosas, junto con, con otras distribuidoras también que se crearon en aquella época, pues fueron un poco revolucionarias en un mundo en el que aún se bebían vinos mucho más genéricos como pueden ser eh, los vinos de Rioja o, o teníamos una sola marca de champán o una sola marca de Ribera del Duero. Yo siempre lo digo, Ribera del Duero al final es una denominación de origen de 1982, o sea, de antes de ayer, como quien dice. Entonces cómo nace esa inquietud y cómo 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 os unís Telmo, Maribé y tú para, para crear este proyecto que es vinos
1: Mira, nosotros, cuando, bueno, nosotros, Maribé y yo, empezamos montando la Vinoteca Lagar en Burgos en el año 1988, o sea, hace ya de eso muchísimo mm -hmm. tiempo, ¿no? Era una cosa que parecía una locura, una tienda dedicada exclusivamente al vino en una ciudad como Burgos, una ciudad pequeñita, y la verdad es que sí que, eh, cuando todo el mundo nos decía que era una locura y nosotros pensábamos que no, pero después pues con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que sí que fue una locura, ¿no? Pero bueno, una locura que afortunadamente ha salido bien, ¿no? Entonces, nosotros, eh, a la vez que hacíamos eso, empezamos a colaborar con el, el, el periódico El Sol, que en ese momento la sección de, de cultura la llevaba Arsenio Escolar, que soy el director, de, por ejemplo, de Archiletras, ¿no? y una revista literaria muy interesante. Y, y entonces él nos encargó hacer una serie sobre diversas bodegas. Y en una de esas viajes conocimos a Telmo. Fue la primera vez que lo conocíamos. Eh, nosotros fuimos a Remeyuri, Telmo nos, nos explicó de maravilla Remeyuri, nos explicó los, los nuevos viñedos que iba a plantar arriba, cuando le llamaban el tonto, de, el hijo tonto de, de Jaime, porque porque plantaba muy arriba y ahora, sin embargo, los mismos que le llamaban hijo tonto reconocen que son las mejores viñas que hay. Y, y nos explicó, nos llevó por todos los sitios, con eh, su perro poniendo unos perdidos de barro, eso ya sabes cómo es, y eh, entramos en una conexión muy interesante. Esa conexión hizo que cuando cuando fuésemos haciendo muchas cosas juntas, dentro de las actividades que hacíamos de Lagar siempre contábamos con Telmo ¿no? y, y cuando Telmo se digamos, abandona la bodega familiar temporalmente, ¿no? que era vuelto se independiza. se independiza y monta la compañía de vinos Telmo Rodríguez en sus primeros proyectos cuando decide empezar a vender en España pues eh, él, él quiere hacer en España una cosa parecida a lo que tiene en otros lugares es un solo importador, una sola, bueno. una sola vía para vender ¿no? y creamos juntos Alma Vinos Únicos. El nombre de Alma Vinos Únicos por cierto salió con eh, comiéndonos una sobre recordaré siempre una relación de jamón el anda en Burgos estábamos los tres y nos, mientras nos ponían el jamón hablábamos de nombres no y qué queríamos ¿Qué, qué, qué tipo de vinos queríamos trabajar queríamos vinos especiales diferentes únicos que tuviesen alma entonces bueno intentamos lo de alma vinos únicos tuvimos la suerte de que no estaba registrado
0: y a partir de ahí bueno yo creo que un poco la semilla es esa ese comienzo de la comercialización de los vinos del proyecto de Telmo individual de la compañía de vinos Telmo Rodríguez donde además refleja muy bien esto que estamos hablando, porque Telmo siempre dice, o, o lo que opinamos, de él es que ha ido redescubriendo lugares vale. y, y sitios en, en la geografía española, eh, y a partir de ahí nace la idea de complementar el catálogo con claro. otros productores, amigos de Telmo o…
1: Y nosotros llevábamos tiempo trabajando el, el tema de vinos extranjeros, nos gustaba mucho. Teníamos, lógicamente, como era la época más influencia de, de Burdeos, coincidió que François Pasaga cerraba champán y vinos de Francia para dedicarse a otras cosas. Entonces nosotros nos quedamos con su stock eh, y empezamos a traer de vinos de otras zonas que nos parecían muy interesantes. Empezamos trayendo Alain Grillot, eh, que empezamos teniendo André Cluet, bueno, una serie de, de cosas que eran, eran muy novedosas ¿no? y que además coincidía con lo que decías tú, justo en ese momento nace la vinia con lo cual hay dos vías, primero Alma que representa la vía de la comercialización a profesionales y la vinia que, que, que representa la vía para llegar a los aficionados. ¿no? Mm -hmm. Esas dos vías confluyen muy rápidamente y, y, y sale de eso. Y es más, nuestra, yo te conocí a ti en la en viña, sí. te conocía cuando, porque yo era un, era un comprador habitual de cosas en la viña, a mí siempre me ha gustado el vino y siempre, siempre he considerado que es una maravilla ir a un sitio donde encuentras muchas cosas que no conocías, ¿no? Y yo me acuerdo que iba contigo y tú me decías, mira, este y este y este y así empezamos a, a, a entablar a en relaciones, ¿no?
0: Eso es, poco a poco se van coleccionando bodegas dentro del catálogo de Alma y van incluyéndose, es verdad que siempre lo hablamos que en aquel tiempo era un campo yermo, o sea, se podía sí. coger prácticamente la bodega que quisieras para importar en, en España porque casi nadie estaba interesado en este tipo de vinos.
1: De hecho cuando nosotros llegamos a Borgoña, eh, bueno, hace poco tiempo nos decían que tenemos un catálogo, el catálogo que tenemos de nosotros de Borgoña, que pues, lente sea de los mejores catálogos, bueno en general el catálogo de vinos de Francia que tenemos, sea de los mejores que haya en cualquier distribuidor en cualquier sitio, yo digo que es que era muy fácil, para nosotros era mucho más fácil que para otra persona, porque nosotros llegábamos y cogíamos lo que queríamos, si había, eh, prácticamente no había nada que tuviese importador en España, con lo cual tú llegabas a donde querías, estaba, yo no sé si en ese momento la Romane Conté, si la Romane contigo, yo creo que ya estaba ya con un Vegas Sicilia, pero no sé si exactamente en ese momento, fue un poquito después, pero quiero decir que eh, también siento que la Romané contigo en ese momento, quizá nosotros no estábamos preparados económicamente para, sí, para tenerlo.
0: Quizá nos equivocamos en, en no coger más bodegas, pero en aquel tiempo, como decíamos, lo fácil era llegar y acceder sí. a ellas y, y, y hacerte importador oficial de las bodegas, lo difícil era venderlo.
1: Totalmente. Hay una anécdota de que se puede contar perfectamente, tú la sabes. ¿no? Es decir, la cantidad de clorrullar que nos hemos bebido nosotros de las primeras añadas, cuando no vendíamos una botella. Es decir, era un vino que era muy asequible y no, no nos importaba mucho, pero yo bebía clorrullar, era casi un vino de cabecera. Pero no solamente clorrullar, Rayas, por ejemplo, era, nos costaba venderlo una, una, una enormidad. ¿Por qué? Porque todavía no había ese mercado. De la noche a la mañana, no sabemos muy bien cómo, imagino que algo también contribuimos con nosotros. Eh, esos vinos se empezaron a poner en vinos de culto y mira lo, que, lo difícil que es conseguirlos ahora. Y ahora
0: el fenómeno es el contrario. Claro. El fenómeno es la dificultad de encontrar esas botellas y, y tiene, Digamos que antes la, la oferta era muy superior a la demanda y ahora el, a, a sucede todo lo contrario la demanda claro. es muy, muy superior
1: a la, la demanda es muy superior y además en el caso concreto de Borgoña que siempre es uno de los lugares a los que nosotros recurrimos quizá porque compartimos eso, los, el, bueno los dos y todo el equipo, Maribel lo tiene claro es decir, eh, eh, compartimos esa pasión por esa zona, en el caso concreto de Borgoña es que de las últimas 11 añadas es como si hubiesen hecho 4 o 5 uh -huh. porque la, la ha sido cada vez más no, no, hombre, no llegamos a un desastre total como el 2021 en general, pero bueno bueno, ha habido muchas añadas de un 20 o un 30% de la producción de un año normal, ¿no? Mm. Con lo cual, en estos momentos, nuestro problema es que no tenemos en muchas ocasiones vinos, incluso los genéricos. Hay gente que dice, ¿pero por qué no tenéis vinos genéricos? Y yo digo, porque es que las, las heladas afectan esencialmente a las zonas donde están plantados los vinos básicos. Sí. Claro, la zona baja, donde más las heladas, más masacran, ¿no? Y eso es lo que hace que no tengamos. Pero todo eso ha sido un largo proceso. Es decir, Nosotros hemos tenido durante tiempo y tiempo y tiempo eso. Y después hay otro momento importante, el desarrollo de alma, y nos porque esto es tú delante, y yo sabéis que siempre lo digo, que es cuando nosotros, en, bueno, nosotros ya empezamos a reservar un conocimiento y tenemos la suerte que en un momento determinado tú te unes a nosotros y con la, toda esa serie de factores que tú aportas. Básicamente,
0: porque yo soy de vuestro mismo tamaño, no queríais nadie que os hiciera sombra, Pues buscasteis a alguien que fuera igual de alto que tú y que te lo... La
1: verdad es que creo que incluso creo que soy el más alto de los tres. <risa> sí, era... era... Y también es... El, bueno, quizá la marivesta es del de mismo tamaño. Si estamos, la verdad es que estamos todos en general, en general en el equipo hay alguna excepción, como puede ser Jacobo, que es así alto, es decir, puede, pero no te creas Alejandro, por ejemplo, que las, las nuevas generaciones que se incorporan sí que son un poquito más, más grandes. La pero mejora la, de la especie. Las, que efectivamente, pero la escuela es de un, un tamaño muy, muy comedido. Muy, entonces nosotros entramos en contacto contigo. Tú, por ejemplo, yo recuerdo perfectamente la primera vez que probé el skate, Estábamos en el Como Sapiens en Atapuerca, no sé si te acuerdas, y lo sí. llevabas tú. Me pareció una cosa deslumbrante. Yo no había probado... Yo tenía esa imagen del albariño de, de aromas tropicales, de, de piña y... y plátano sobre todo. Ya sabes que yo odio el plátano, es lo único que no soporto. Y esos aromas me mataban. ¿no? Entonces, en ese momento, cuando tú llegaste con Sket y contaste todo el proceso, después entramos en contacto con Raúl, con Rodri, y ahí fue cuando empezamos a abrir otras otra partes gracias sí, a ti. Se abre tí. una
0: nueva vía claro. que es... El mismo trabajo quizá que se había hecho con, con los vinos internacionales comienza a hacerse con, con los vinos nacionales. ¿no? Empezamos a buscar pequeños productores también eh, a nivel nacional y, y bueno, encontramos quizá nuestro rasgo más representativo eh, a nivel de catálogo nacional, que es eh, todos esos vinos del noroeste que nacen Hello. sobre todo alrededor de una persona que para mí también es muy importante, es que, que es Raúl Pérez que me presenta una nueva generación de viticultores y de laboradores, en, 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 tanto en Galicia como en Bierzo, y que quizás sea un poco nuestro punto fuerte del catálogo, no olvidándonos que nosotros siempre hemos intentado ir cogiendo una región, o sea, mm. una bodega por cada región que trabajamos, intentar que sea la bodega que, que mejor nos represente, que represente nuestra filosofía. ¿no? Y
1: que además, en general, sí yo creo que eso sí que lo hemos conseguido representar. Hay un estilo, Alma. Es decir, no significa que todos los vinos de Alma sean, los, sean iguales. Evidentemente no puede ser igual un vino de la Manchua que un vino de Reyes baixas un vino de Madrid o un vino de Alicante. ¿no? Es decir, está claro que no pueden ser iguales. ¿no? Eh, o un vino de Cataluña. Un, pero sí que hay un estilo, un estilo Alma. Yo creo que es una de las cosas que hemos conseguido en ese trabajo común que hemos hecho nosotros. ¿no? Es decir, eh, después, por otro lado, hemos tenido la suerte que no solamente hemos trabajado muy cómodamente desde el punto de vista personal, es decir, que siempre hemos tenido una relación que sobrepasa mucho la, lo que es la, el trabajo, porque somos amigos. Pero aparte de eso, en general somos muy, muy de gustos parecidos en cuanto al vino, ¿no? quizá porque también nos hemos ido educando juntos, cosa que es muy importante, claro.
0: Sí, y, y bueno, luego tenemos a, también otras dos personas fundamentales, son Fleck y Nacho, que eh, habían trabajado conmigo en la viña y que se incorporan al proyecto y que volvemos a lo mismo siguen con ese estilo, con esa filosofía, con esa manera de ver las cosas que tenemos todos un poco en común dentro del equipo ¿no? y que, que han sido, igual que nosotros, eh, digamos, profetas o pregoneros sí. de, 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 de lo que es Almavino.
1: Sí, de hecho, el, 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 ese, quinteto, ese quinteto que ha movido siempre, porque bueno, Telmo está y participan todas las decisiones, eh, eh, pero digamos, no está tanto en el día a día, solamente le faltaba a Telmo, con, si tiene pocas historias y pocos frentes abiertos, solamente le, le faltaba dedicarse al día a día. Telmo ha sido fundamental porque nos ha aportado muchísimas cosas, nos ha aportado su conocimiento de Francia, y su conocimiento de muchos bodegueros franceses, Telmo se educó en Francia, es decir, es, él conocía perfectamente muchas o sea, zonas.
0: Educación vitivinícola. Vitivinícola, es, allí.
1: Él, él, es un, él es un enamorado del Ródano y de hecho muchas de las bodegas importantes del Ródano son aportaciones suyas, tanto Clap como Grellot, pero en el día a día, digamos, hemos funcionado casi siempre los cinco, ¿no? es decir, hemos, ha sido Maribé, eh, Fleck y Nacho, eh, tú y yo, esos cinco, hemos compartido las decisiones todas y la verdad es que, Debo decirlo que nunca hemos tenido ningún ningún encontronazo de decir ¿eh? yo haría las cosas por aquí, nunca hemos, siempre hemos llegado a un consenso. Es decir Yo lo comentaba, jamás en la vida he tenido que decir esto lo hacemos así porque somos los, los dueños, ¿no? Uh -huh. Es decir, en absoluto, siempre hemos tenido un, un consenso eh, muy claro sobre lo que teníamos que hacer. ¿no?
0: Bueno, y, y poco a poco, pues eso, hemos ido construyendo lo que es Alma, que yo creo que hoy en día ha cogido una dimensión importante. Y ahora la pregunta complicada que es hacia dónde vamos, cómo podemos continuar creciendo este proyecto, eh, haciendo, haciendo crecer este proyecto, eh, visto lo visto, ¿no? que cada vez es verdad que, que es más difícil acceder a determinadas bodegas, es más difícil acceder a cantidades de vino eh, de, de las bodegas eh, más prestigiosas, y, y luego, incluso a nivel nacional, eh, esas bodegas que nosotros hace años no digamos, cogíamos y, y teníamos esa misma dificultad de comercialización, hoy en día también han cogido un empaque que, que llega un momento que, que el gran problema de, de Alma yo creo que es que es finito, el vino es... Finito. Sí, sí, es finito. O sea, el vino no, no son zapatos que te pones a hacer o cerveza, que te pones sí, a hacer y puedes hacer todo... Lo que lo definía
1: perfectamente Luis Anso Ruiz Vázquez con su... Ese toque tan gallego que tiene, porque si, si alguien es gallego, es Luis. Es decir, Luis es gallego perfecto. ¿no? Y decía que yo le explicaba que nosotros éramos una empresa diésel, ¿no? Y al principio decía, José sí que sois diésel, pero, pero diésel lento, ¿no? Y, y cuando de repente empezamos a crecer, dice, claro, es que sois demasiado lo recordábamos hace poco tiempo, dice, es que sois demasiado diésel para mí. Y dice, yo no tengo tanto vino como queréis vosotros. Sí que es cierto, nosotros tenemos ahora un problema de que la gente con la que trabajamos se le sacaba muy rápidamente el vino, ¿no? Y nosotros es, tenemos un, ese problema, lo tenemos. También nosotros seguimos intentando apoyar y contar con toda la gente nueva que está incorporándose, es decir, la gente nueva que está haciendo proyectos en sitios, no sé, por ejemplo, un, un ejemplo podría ser César Márquez, por una definición. César está, tiene un proyecto en El Bierzo que nos parece deslumbrante, eh, también es finito porque claro, todos los grandes proyectos se basan en viñas y las viñas tienen la costumbre de, de ser o de, de, o efectivamente, ¿no? No, no, no hay, nosotros no, no, no queremos industrias, no trabajamos con industrias, ¿no? entonces mm, nosotros no tenemos ningún vino industrial que sea de estos que tengas y dices, oh, es que todo, todo sigue, todo... Esto no se acaba nunca. Los nuestros siempre se acaban porque son gente que se basa en, en unos viñedos determinados. ¿no? Entonces, eh, nosotros esa apuesta, por ejemplo, por gente joven la, la mantenemos y yo creo que esa va a ser una parte importante de, del futuro. Del del futuro. Estar atentos a todos esos movimientos que... Y además, y, y, játedra, si alguien lo escucha, quiero, en, quiero insistir también un poco en, eh, en eso. ¿no? En el hecho de que de que gente que tenga proyectos, que nos enseñe sus vinos, porque nosotros estamos abiertos a coger cosas y a, a, a trabajar con ellos. Y nos apetece muchísimo descubrir lugares. Además, el vino es nuestra pasión. ¿no? Yo creo que esencialmente esta es un poco la, la vida de Alma. Es cierto que podríamos, eh, nos ponemos tú y yo a hablar y aquí nos tiramos sí hablar
0: de, de muchas cosas, pero lo vamos a dejar para, para futuras ocasiones y para futuros vinoloquios, que es como hemos querido llamar a, a esta sección. Y nada, muchísimas gracias por escucharnos y, y, y nos, nos escuchamos pronto.
1: Muchas gracias.